1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张志林时间。今天我们节目要谈几个热门事件哈，最近一些热门新闻话题等等，国际的瞩目的一些话题，来看这个整个中国哈。那我们可以看到，像冬奥、冬季奥运的部分，二月四号就要在北京这边来做一个进行。那我们也注意到哦，就是说现在每日二加二的一个会谈。谈到所谓共同储备军火的一个进展等等，还有美国航母的一些近期的一个动态。那另外，这个国内新闻媒体哈就比较多的一个讨论的一个是，像这个艺人方方哦谈说要中国教训小孩子，要教训台湾，把小孩子当教训，要赏两个巴掌，这个是非常匪夷所思的一个论调啊，等等。还有最新的一个状态，我们看这个 NBA 球星之间的一些攻防，肯特跟那个姚明之间的一个对话也非常有意思啊，那都值得我们来做一个探讨。那很高兴今天邀请到两位来宾哈，第一位是这个金门大学卢正峰卢老师，主持人郭廷壮，大家好；台湾智库董事起董老师，大家好。OK， 好，那请教卢老师，这个一月七号的时候，看到美国跟日本二加二就外交。跟国防部长的一会谈里面，谈到一个东西非常有意思啊，就是说承诺，哈，就是两边承诺要在呃增加美国跟日本的一个设施的一个联合，啊，来共同使用，并将致力加强这个日本自卫队在西南诸岛的一个力量，哈。这个所谓的一个讲法，其实大家用白话文来讲的话，其实就是说要在这个日本西南边的岛哈，就是说像这个九州在延伸下来的 Okinawa 哦，冲绳，还有一个与那国岛这边哈，因为这边已经接近台湾了嘛哈，那这边有一个一条岛链嘛，就是所谓以前的第一岛链的一个上半部，那这边的一个部分就是未来要设置所谓的。共同储备军火的一个设施啊，等等，那这样的一个设施就非常的有意思。就是、说，因为接太接近台湾，那可能也是未来呃一个战略上的一个思考，就是说，未来如果假设哈，中国对台海发动战争的话，那美国跟日本要增援台湾的时候，那一些。基本基础的一些军事设施会比较能够迅速跟充足的来供应等等哈。那我不知道这个卢老师你是怎么来看这个二加二会谈的一个共识，那乃至于这个最近美国航母在这个印太地区的一个活动状态是怎么样？先来勾画几个重点哈、哎。是、哦。第一个，今年的美日二加二
0: 会谈事实上是提前，嗯、一般都在三月份来召开、嗯，这主要是因为今年。拜登总统会到日本来访问，时间应该就是在三月、嗯，所以这个外长跟国防部长的二加二会谈先启动。嗯，好、哦，那拜登总统三月到日本来，哈、哦，主要是是这个四国安全对话，这个四个民主国家的这个对话，在去年十月的时候已经出现是是一个元首的形式。是，那日本在这个过程当中，过去的安倍首相扮演很重要的功能跟角色。嗯，那、嗯。刚刚主持人提到这个军火的这个共同使用，事实上这是美日安保里面本来两个军事同盟会有的一个功能哈。那大家也可以注意到，日本跟澳洲最近也签了一个共同进入军队进入彼此国家互相进行训练的这样的一个提升防卫的过程是啊。那台海有事哈，这台湾有事，台湾。的议题，台海的议题，去年在拜登的任期第一年，已经把它走向国际化嗯哦，所以不仅日本盟邦在关心，欧洲国家也都进来关心。嗯。那事实上，这个战争如果一旦爆发，美国跟日本已经开始进行很多的模拟演练、嗯。哦。那其实过去，美国在伊拉克战争、在阿富汗战争的时候，台湾也都曾经提供我们的子弹，是我们的这些军火、嗯、去协防。盟军来打这个战，所以这基本上我觉得是一个正常化的一个发展、啊。嗯，好、啊，所以其实不用太意外。更何况哈、啊嗯，川普的时代在二零一七年退出了一个 INF， 也就是中程导弹在陆地部署的这样的一个条约。所以本来这个希望中国加入的，中国不加入，美国只好退出。那、嗯嗯、退出以后，美国可以在比较靠近中国的地方部署陆基的飞弹。海基的本来就可以部署，是陆基的可能会射程更远，哦、嗯，这当然也跟过去去年年底的时候，美国的参谋长联席会议主席也都提到中国在发展这个超音速导弹的这个议题，嗯、所以它这里面也有包含要进行。核武的对话要进行军备管制的对话，是那如果敬酒不吃要吃罚酒，嗯，我觉得这个美国跟日本跟亚太国家的这个军事部署的力道会更强。嗯，那刚刚主持提到这个三个航母到印太地区来，对，其实从二零一八年开始，每两年就有三艘航母。嗯、每一年至少都有两三项目，那也都是在这个一月底到三月的这段期间开始运作。嗯，哦、那我刚刚提到拜登总统三月会到日本，会到亚太地区国家来。嗯，哦、因为前阵子布林肯的到东南亚，嗯，所以有可能这个拜登总统会访问日本之后，嗯、也有到东南亚、嗯，菲律宾过去的杜特地总统跟美国的关系比较紧张，他骂过奥巴马，嗯，那要终止美菲的这个军事同盟关系。但是去年年底，菲律宾又同意延展这个军事同盟。嗯，所以美国在过去这两年的亚太再平衡，或是这种印太战略的推动的话，它是有进展的。
2: 嗯，
0: 所以南海会让这个三艘航母在这里集结，有可能现在已经来。那在拜登三月到印太地区的国家，美日澳，或者是包含印度，甚至德国、法国、英国的军舰，嗯。都有可能会在南海这里面有更大的动作，对，所以它不是一个例行性的，它会超出例行，还会有更大的军事的一种展示。嗯
1: 嗯 ，OK， 讲到这个区域安全的一个话题哦。那我们当然也最近有留意到哈，就是说像。美国跟日本两国的一个元首哈，最近在这个也会进行视讯的一个通话。那个拜登跟岸田哈，这两边到底要怎么来谈？谈什么样的内容？呃，那当然可能对这整个美国日本来讲的话，他们主要的一个关切的两个国家的一个动向，当然是一个是中国嘛哈，那另外一个就是北韩。来说北韩又有意思了。那北韩最近就是说，在两个礼拜以内，又开始在做一个试射飞弹的一个动作。那射了射了一共有四次哈。这个部分，日本的防卫队是认为说，它发射的可能是一个弹道飞弹。那我们先前得到了一个讯息是说，北韩是在测试所谓检验这个铁道机动导弹的一个备战状态的一个测试啊等等。那到底北韩？沉寂的比较一段时间之后，开始又在试射飞弹，这中间到底又是代表什么样的一个讯息或者说意涵呢、哦？那么那个韩国专家罗老师，你是怎么来看这个部分
2: ？日本的岸田文雄手上上任之后啊，其实去年十月上任之后，他、嗯啊、也就是一直希望能够去访美了。那本来原先日本也是有计划一月的时候啊，本来想要去访问美国，但是因为日本的疫情还是持续升温啊，所以、嗯、现在。改变成这样子一个视频会议的形态哈、嗯哦，那刚好呢，在这视频会议呃说要做视频会议的时候，北韩就借题发挥哦、嗯。那事实上，北韩从去年年底开始到现在一直在借题发挥哦、嗯。那当然，我们也看到一个呃很明显的一个状况是，事实上现在呃南韩呢三月九号也要进行总统的选举哈、哦。嗯哼。那所以一方面呢，他对于这个美日同盟之间。还有美日之间的合作呢，呃，表达他的这个对抗之意之外，另外一方面呢，嗯、也有也有部分也是被呃认为是会要去影响这个南韩的总统选举，总统选举。嗯、那呃，最主要原因是因为南韩总统选举之中呃，现在尹锡月啊，就是呃前那个检察总长啊，那他是代表的保守派的势力啊，嗯，国民力量。呃，但是呃，现在保守派呢，其实之前对于这个。中国、啊，然后还有对于这个北韩，都是用很比较强硬的态度啊。那所以现在的很多的专家也都认为说。北韩现在呢，一方面也是借用这个机会呢，去进行他自己现在所有的这些武器的这些呃试试验呢、啊嗯，而且这试验呢，就游走在这一个会被制裁的边缘之中啊，<笑>就是尽量不要用弹道导弹的这个系统，但是它事实上它各种投射的方式呢，很像，用潜舰嘛，然后或者说用这个路上的这铁道嘛，就是用各种不同的载具来试验，看能不能把它的这个投射器投出去。嗯、那之前还有在说是啊，要做一个。一个超高音速、高音速的这个飞弹哦、嗯，这个试射哦。那所以他也是用这样的机会呢，那不断的在提醒这个国际社会呢，就是要注意这个北韩的需求，而且北韩的需求呢，最重要就是所谓的安全的需求。嗯、那安全的需求，当然呢，另外一方面也会连接到说。北韩现在也是希望它经济上能够发展，嗯，那所以回到一个前提啊、哦，现在世界各国都有一个很重要的现象，大家都要先顾好自己国内的经济啊。是，而且我们现在也看到是说，因为通膨这个压力哦，就、这个、是不断的上升哦，嗯、这个、主要的国家都饱受了通膨的这个影响啊。嗯、那生活上啊，就是呃，这个钞票变薄了嘛，当然就是更辛苦。啊、那一直没有受到这个外面这个援助的这一个北韩呢、啊。想必是更加的难过哈。那在这个冬天的之际呢，所以当然我们可以看到说，北韩用这样的方式哦，来推动，希望国际注意到它、嗯。但是回过头来看呢，不只是美日之间的合作密切了，嗯、我们说三四五现在都非常的这个合作密切。三就是 o s、啊啊、对。那四的话就是说 Quad 哈，是四方。那五的话就五眼联盟啊。彼此之间的合作是越来越密切，呃，不管是军事上面的实质的合作，或是军事情报上面的分享啊，嗯嗯那甚至呢进一步呢，呃，还要去建立一个共同的这个经济的印太的这个经济的架构啊嗯嗯。那所以可以看到说，这些国家在自己的安全的需求以及在自己的经济的需求上面有更多的合作，连带的当然是会给中国更多的压力。
1: 嗯，这北韩射飞弹的这个动作就有点像这个。他们老大哥中国学习了、啊，就是、说，当台湾过去一些比较重要的选举的时候、啊，中国也是小动作非常的一个多，想要试图干扰这个台湾的选举。那北韩现在看起来哈，从、啊、董老师的一个分析，就是说，他也试图去影响韩国的那个选举啊。那因为毕竟现在在野党的那个声势已经蛮不错的啊，那会不会变天啊？还是做一个观察。不过通常。做这样的一个干扰，反而适得其反的效果，可能是性质还是蛮高的啊、哦。那我们再继续看下去，节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目
3: ，从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到10点播出的《这样看中国》节目
2: 。有人形容， 2020年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机
1: ，让我们在 Pocket 平台相见。各位听众您好，我是主持人张振林，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。我们接下来探讨一个也是很热门的一个话题、哦中国接下来2月4号就要举办这个冬季奥运，那冬季奥运呢，这次举办了、哦，跟那个日本先前去年举办这个奥运的时候的一个状态也是一样，然后那个问题蛮多的，但是碰到了一个层面又不太一样。日本因为主要是还是受因为所谓的国际的那个新冠肺炎的疫情的一个影响跟冲击啊、哦、比较大一点，最后也总算在各方哈很困难的一个条件之下。顺利的让这个东京奥运顺利的一个落幕跟举办，那接下来这个所谓北京的冬季奥运呢，当然是情况不太一样。它的主要的一个障碍，除了这个疫情一样是严峻的一个状态之下哈，还有一些政治上的一些因素。那当然大家看到的就是说，以美国为首，各方这个几个主要的一些民主国家，后来陆续加入一个进行所谓的外交抵制了哈。就不派一些政府官员去参加冬季奥运，这样的一个动作，其实大家也是看淡一点的话，大家说，啊，反正政治人物也不是奥运的一个主角，你来不来只是一个形式而已。但是从一个国际政治的一个角度来讲的话，因为你一个运动赛事，一个大型的赛事。总是脱不了一个政治嘛，政治人物也是会有一些啊，要表演也好，或者说一些外交上的一些往来等等，所以这个政治跟运动也是有也很难去做一个分家。那现在美国当然会去做这样这样的一个抵制，当然是矛头就指向中国的一个所谓人权的一个问题嘛，哈，主要是一个人权的一个压迫，新疆的问题、香港的问题、台湾的问题等等。这个部分这样的一个形式下，冬季奥运的一个发展会是什么样的样态？那其实也有很多人讲，他说以前之前这个中国举办奥运的时候，也有一种提供了一个所谓虚假的一个微笑给全世界人来看，全世界有很多国家当初也是对中国举办奥运有所期待，然后说。看能不能因为这样啊，那中国对全世界开了一个大门啊，那对人权的部分能有所改善？但是事实不是啊，反而更加严峻，或者说更加紧缩等等。陆老师你怎么看
0: ？拜登政府在一上任的第一天就宣布，中国是在新疆进行种族灭绝，嗯延续了川普的这样的一个指控。当然，现在的拜登政府事实上在二零零八年的夏天，就是北京举办夏季。奥运会的时候，他们其实正在推动让奥巴马总统赢得白宫。嗯，好、哦，所以是二十年后哈、哦，就是说，其实民主党再次执政之后，对中国在人权问题上是有比较强硬的。那我看这一次的冬奥，基本上我觉得冬奥只是一个门槛。嗯，过了以后。美国还有西方国家对于中国的人权的议题，对新疆的这个种族迫害，甚至是用这种电子监控的这种技术，哈、嗯，会变成全世界各国可能发展中国家在效仿的这个议题上会有更大的发酵。嗯，那这一次的东京奥运会，刚刚主任特别提到，我觉得就是告诉大家，体育跟政治基本上是难以花开的了。嗯那四年前的。冬季奥运是在韩国的平昌，嗯
2: 哼，
0: 当时候的南北韩是共举统一起进来
1: ，没错。当时
0: 候美国是派副总统彭斯来参加开幕典礼、嗯，那这次美国还有英国、加拿大这些国家共同来外交杯，锅，基本上只是不派这种高层的政府官员出席开闭幕典礼、嗯哦、那去年东京的这個夏季奥运是延后一年举行。嗯，事实上，拜登总统不是没有给北京机会哦，他当时只派他的第一夫人还有副总统的夫婿参加东京的开幕典礼、嗯、哦，所以当时如果中国在新疆的议题上有退让的话，嗯，我觉得贺锦丽。去年他是到东南亚，新加坡、菲律宾、越南走了一趟。那如果说中国在人权议题有改善的话，我觉得贺锦丽到北京出席这个冬季奥运的机会不是没有，但、嗯就是中国错过了这个机会。嗯，当然也跟习近平没有办法去参加 G 7还有那个伦敦的气候变迁峰会也有关系。嗯所以我觉得中国在农历的这个春运过后要办冬季奥运会。给本身带来很大的一个压力。嗯，当然，中国如果能够在这个春节春运，然后冬季奥运的这个过程控管住疫情的话，嗯，当然也会变成一条飞上天的龙
2: 。嗯，
0: 但是我觉得这个难度很高。但是即使没有成功，北京的宣传，中国的宣传机器还会跟世界去去宣传这次的冬季奥运办得很好。嗯，所以这次的冬季奥运会对中国而言。也有另外一个层面，就是他要拓展他的冰上运动。嗯，零八年是所有的各种项目的运动，但是中国有广大的区域是在雪地，冬天是进入雪地的，所以他要发展这样一个商业的市场。嗯哦嗯嗯，刚刚主人特别提到这个 NBA 的球星，嗯、这个肯特去对抗姚明、嗯。对。哦，事实上，中国这两年的疫情已经让中国的职业篮球是停赛的。嗯嗯。但是台湾去年开始。台湾的篮球联盟有三个联盟共同在比赛，是中国不是只有篮球停止运作，它的足球有停止运作，嗯，所以其实要透过运动的国际赛事举办来开拓中国的这种运动的商业的产业，嗯，在这两年的疫情，其实对中国在这两个区块的这个发展造成很大的挫折。尤其习近平还是足球协会的主席，
1: 嗯
0: 哼，哦，他曾经在国际上露过一脚，去访问法国的时候踢踢過,踢过足球，所以其实这个冬季奥运哈，对中国的挑战，以及对中国未来的这种运动商业化发展、嗯，其实我觉得是一个很大的问题。嗯、另外还有一个问题就是。张高丽的问题，就是这个彭帅的问题，嗯、对，这个可能也也是一个大家去透过这个季西，要运看到中国更多丑陋、更多这种中国共产党不人道或是腐败的另外的一面。嗯
1: 哼，啊，那刚刚卢老师有替我们先讲了一个部分了、啊，就是说那个 NBA 球星呢、啊。就是说，除了东京奥运这一个运动赛事之外，哈，那我们最近看到这个话题很热门，那个呃，网络上讨论啦、啊，或者说大家在传的一个信息，蛮有意思，就是说。NBA 的球星 Kent 啊 ，Kent 其实坦白说了，在 NBA 里头也不算是一线的一个所谓的真正的大明星，但是他在这个国际上，也就是说他的名气哈打出来哈，其实反而是因为他在对这个全世界的一些自由民主或者说人权的一个关注上面，他是相当的有代表性的一个球星哈。那当然，他对中国这部分的一个指控或者说批判是比较多一点之前就有谈到这个，有讲新疆的问题、香港的问题、台湾的问题等等。那当然呢，站在他是站在这个自由民主这一个面向上面，因为他相关的一个谈话，然后也刺激到中国，因为矛头真的完全就呃一支箭一支箭就往中国这边身上射嘛，哈。那现在好了，中国这边就看起来是贾敏自己主动讲了、啊，但是我相信。背后应该有相当程度的一种运作。你是 NBA 的球星呢、啊，我也有 NBA 的球星，我有姚明、啊、我姚明比你还大咖，好、哦，那我姚明来做一个比较哎善意好了，我用打个刮胡善意的一个动作，啊，肯特你不要这样讲了，那我我邀请你啊、哦，明年夏天是不是来这个中国来参访一下，带你来看看中国了？意思说中国不是你讲的这样子。哎，但是这个话讲出去啊，肯特这马上就自己在这个对外媒体受访的时候，或者说他自己在呃一些社群里头发表一些那个录影谈话的时候，就讲得很白哦，非常的一个呛辣，直接讲说，好啊，那你你邀请我去啊，我说我 OK 啊，我我去大陆啊，我去中国啊，啊、呃，但是我要去，我要去看维吾族维吾尔族的一个集中营啊，他要跟彭帅来见面啊。他還,还问姚明说要不要来去香港啊，去台湾看看啊，我说台湾的民主发展，你是不是也要来看看啊，对不对？真的讲出来这个话，我就觉得你中国想透过姚明来怀柔、来摸头，哦，结果不成，反而被肯特一样倒打一枪，哦，这一枪毙命哦，那个呃，网络上欢声雷动，这也是蛮有意思的一个部分。那个董老师，你是怎么来看这个这样的一个互动，或者说冬奥的延续下来的一些问题等等？当然了、啊，那个现在
2: 姚明当然他不是一个普通人的身份嘛，他有这
1: 个中国政协委员的这个身
2: 份、啊、嗯，所以他这样子出来一讲，当然一方面呢、啊，他的确也是这个中国在 NBA 上面最成功的这个球星啊，那也是算是这个呃 NBA 很知名的这一个。中国人是运动员啊，对，那姚明他本人的。这个身手和他的运动的风范是广受欢迎的，但是他要来代言这一个中国，那我觉得这个可能就是有一点点这个让人会觉得比较失望啊。嗯、那最主要原因是因为奥运的这些精神啊，不管是为了友谊啊，为了这一个呃让大家更卓越的这些来在运动竞技上面这些精神之外啊，那我们想说这个人权啊、人道啊，嗯、那还有对于这一个运动本身是要回归到人的这件事情啊，那中国都。做不到啊、嗯哼，那所以肯特为什么会大受大家的这个好评的原因啊？他也曾经讲过 “Stand with Taiwan” 啊、嗯，那也受到我们的这一个蔡英文总统啊 Twitter 上面的回复啊對對對，那让大家就觉得啊，这这个运动员是非常的直率啊，嗯、所以他就受到更多的瞩目。更重要一点是他可能这一个在篮球上的成就并没有像姚明这样这么多，但是他敢言、直言對，对，同时呢，他也会。愿意为弱势发声了，这就让人、嗯、呃人家就觉得说他更难能可贵的处啊。没错。那这个强大的人哦，那去结交强大的朋友，展现自己的这一个强大的一面，这没有什么好这个了不起的。但是愿意为、嗯、为。弱小的人来发声，那愿意站在弱势者的一边，那就更值得让人家尊敬了、哦嗯。嗯，那所以呃，肯特呃，现在对这个姚明的这个回复，其实只打的共产党的一个核心啊。嗯，这个这个事情不是呃这个姚明说的算呢、啊，不是说你姚明要来邀请就算了、啊。嗯，那习主席会不会愿意这样子的方式？那愿不愿意让这个新疆的状况让世人看到？是。那我想这是很值得怀疑的。对。那所以回过头来呢？当然呢，政治、呃，政治其实就是众人呃管理众人的事情，共同的这个政治生活是需要集体来运作了。嗯、但是政治跟这一个体育啊和文化之间呢、啊嗯，那事实上有时候这个所谓的特别权力的关系，会让体育呢运动呢，或者是说呃文化呢受到政治很大的干预和影响。嗯、那我们都会希望说，呃要能够更正常的状况之下，应该要让政治上面。呃，比较贴近于这个普世的标准，然后同时让这个文化呢，还有这个体育的方面呢，不受到政治干扰，的同时那还要反过来是积极的，能够去进化和改善政治、嗯。那所以有更多的体育交流是我们乐见的，但是如果说要用这个政治呢包装在
1: 体育之中，然后来
2: 去做大国的外交和宣传，我觉得这个大可不必了。
1: 那个董老师讲的很非常的好，肯特他的这个之所以强大，或者说他之所以被世人这样的一个肯定跟欢迎，不是说用所谓的打篮球上的一些数据的一个表现哦，也不是说你跟在 NBA 里头的一个合约的一个大小，那他愿意站在这个弱小的这一面啊，这那在替弱势来做一些。发言为人权来做一个直言、啊、这个才是他真正强大伟大的一个地方。那相对肯定的来讲的话，你看我们看到台湾的艺人方方啊、哦，方方居然在这个最近啊一些很奇怪的一些言行呢、啊，就让大家看了真的是大看笑话。就是说，他先是领到所谓中国公民的一个身份证的影片啊，来来自豪，然后一天到晚又说接受访问的时候又说。台湾的执政者一天到晚说两岸要打仗，仗要怎么打，谁去打啊？不都是老百姓的孩子打嘛？他说小孩子要讲道理他把台湾当做小孩子，然后他鼓吹那个中国要去教训小孩子，真的不听话的时候，不讲理的时候，要打两巴掌才知道。这这种言论真的是匪夷所思啊！那这也是又又是一种活生生的一个例子。当然，活生生的例子在台湾的这个整个舆论社会的一个反应下，是以血淋淋的给他掌了两个巴掌回去哦。所以方方，我说我们真的是看笑话哦。那当然，这是也是一个很失败的一个统战。如果这是被运作出来的一个统战的话，我希望也是中国。中国这边也也要非常相当的程度的一个理解，以后不要再玩这个，玩这个真的是只有副作用而已。OK， 感谢两位来宾跟我们的一个分享。那以上是我们今天的节目，节目进行到这里告一个段落，谢谢
3: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at r t i o r g t w， 或是20200203 n e w s at gmail.com。